0: Neurodivergenza. Purtroppo sento ancora molte persone dire con sarcasmo, ecco la nuova moda della psichiatria. Affermazioni di questo tipo possono provenire sia da chi odia la psichiatria pensando a un'altra etichetta per darci psicofarmaci, ma anche da parte di chi ama, per così dire, la psichiatria e semplicemente pensa che le neurodivergenze non siano rilevanti per il lavoro di noi psichiatri. Forse anche perché non abbiamo farmaci casualmente che abbiano un'indicazione specifica al disagio che si può manifestare psichiatria persone neurodivergenti. Avete sentito bene quello che ho detto? Che può manifestarsi il disagio. eh? Ma seguitemi se volete capire bene il mio pensiero. Ma per prima cosa, che cosa è una neurodivergenza? Beh, semplicemente è una modalità di funzionamento mentale, neurologico in realtà, che è diversa rispetto alla maggior parte delle persone, quelli che appartengono al gruppo più numeroso ed omogeneo, che semplicemente definiscono quella che potremmo chiamare la neurotipicità. In pratica con il termine neurodivergenza ci si riferisce a una variazione naturale delle funzioni neurologiche e cognitive rispetto a tutto quello che è considerato il normale funzionamento del cervello che lo voglio ripetere in realtà è solo il più diffuso che è una cosa molto importante da sottolineare per formulare questo concetto in ancora altre parole le persone neurodivergenti hanno modi di pensare percepire e interagire con il mondo che possono differire significativamente da quelli della maggioranza della popolazione ok quindi sino qui nessuna malattia psichiatrica ok esempi di neurodivergenti possono essere lo spettro autistico, la DHD, la dislessia, la discalculia, l'alta sensibilità, ma come potete notare, se seguite l'argomento, sempre più ambiti si stanno aggiungendo a questa definizione. Diciamo quindi il succo di questo mio discorso. Neurodivergenza non è di per sé necessariamente una patologia, ma può comunque essere sorgente di notevole disagio. Perché? Quando e in che modo? Beh, questi diversi funzionamenti del cervello sono stati per molti anni considerati effettivamente una malattia per una ragione molto semplice. Sono una causa frequente e molto importante di disadattamento. Disadattamento dalle normali abitudini delle persone, dal modo in cui sono strutturate le attività lavorative e di studio. Disadattamento dalle norme sociali consolidate, dai comportamenti che gli altri si aspettano in certe situazioni, dal modo di reagire agli imprevisti e cose di questo genere. In pratica chi possiede una neurodivergenza manifesterà una più o meno marcata difficoltà ad adattarsi alle situazioni della vita e quindi potrebbe essere ma non sempre, per fortuna, maggiormente soggetto ad un disagio mentale da disadattamento. Diciamo pure, per amore di verità, che alcune neurodivergenze di gravità maggiore o d'estrema possono avere dei connotati intrinseci di psicopatologia, ma anche in questo caso non è la regola, ok? Anzi, quindi che sia chiaro, la patologia raramente risiede nella neurodivergenza in sé, ma piuttosto coinciderà con il disadattamento che essa può generare in un contesto socio-ambientale strutturato Per essere vissuto da soggetti neurotipici, ovvero che manifestano il funzionamento neuropsicologico più diffuso, più comune in termini epidemiologici e statistici. E quindi, alla luce di queste considerazioni, qual è la strada per il benessere per una persona neurodivergente? Beh, la risposta semplice è questa. Cercare di modificare e di strutturare l'ambiente attorno a noi, entro i limiti del possibile, in maniera tale che si accompagni e che assecondi al meglio le nostre caratteristiche. Caratteristiche Neuropsicologiche Ok lo so Detta così Sembra facile Ma in realtà È un problema Che richiede tempo Intelligenza Consapevolezza E certamente Margine di manovra In realtà Per dirla tutta La rigidità dell'ambiente E la scarsa propensione All'accoglienza E all'inclusività Fa male a tutti E non solo Ai neurodivergenti E quindi Ogni sistema sociale Per essere giudicato Realmente umano E di inclusivo Dovrebbe essere Rispettoso e accogliente Rispetto ad ogni differenza Sia che venga Definita O meno neurodivergenza, quindi sto parlando di razza, sessualità convincimenti, attitudini punti di vista, religione, eccetera e quindi tutti noi sappiamo che cambiare il mondo attorno a noi, costruirsi il proprio ambiente è spesso fonte di serenità, no? Come diceva il famoso logopedista del re del film, mio il gioco, mio il campo e mie le regole. Ovviamente non sempre si riesce a crearsi il proprio personale ecosistema perfetto purtroppo. Un esempio tipico è la convivenza di persone neurodivergenti in ambiti familiari non comprensivi, scarsamente accettanti le differenze e soprattutto che magari presentano altri casi di disagio mentale che non hanno avuto molto. Modo di consapevolizzarsi e di risolversi in tal senso. Beh, lì le cose possono prendere delle pieghe davvero pesanti, davvero importanti e destrutturanti per una persona. Ecco quindi un esempio classico visto centinaia di volte persone che stanno male sino che sono in famiglie che non comprendono e poi fioriscono appena lasciano l'ambiente familiare. Vi potrei citare mille Esempi non solo neurodivergenze ma anche disturbi del comportamento alimentare che alle volte spesso sono associati o mille altre varianti di forti sindromi maladattative che in realtà potremmo anche definire dei veri e propri disturbi dell'adattamento o anche addirittura post-traumatici. Ragazze o ragazzi che vanno via dall'ambiente domestico scappano e non ritornano più, spariscono in qualche maniera. Beh, una parte di questi casi che sembrano così misteriosi ne sono certo, riguardano anche situazioni di neurodivergenze completamente disadattate all'ambiente familiare che quindi cercano la fuga, provano il tutto per tutto allontanandosi da casa. Insomma, parlando in generale, ecco la strada che in alcuni casi è risolve la sofferenza di chi è neurodiverso senza magari usare troppi farmaci, vari punti da dire. 1 aumentare la comprensione e la sensibilizzazione delle persone intorno alla persona neurodivergente riguardo alla sua specifica condizione, quindi psicoeducazione. 2 permettere la costruzione di un ambiente che a seconda le caratteristiche è più o meno stimolante, più o meno isolato e cose di questo genere, insomma un ambiente che accolga bene il neurodivergente. Terzo punto, far sì che il lavoro che una persona sceglie abbia come prima cosa delle caratteristiche di compatibilità con la persona è che non presenti margini eccessivi di variabilità superiori perlomeno a quelli tollerati, lo so, non è facile e anche in questo caso circondarsi di persone informate e inclusive è ovviamente la chiave. Quarto punto, inoltre è anche importante scegliere relazioni intime e sentimentali in maniera molto accurata e far sì che gli altri possano conoscerci il meglio possibile. Quinto e ultimo punto, infine, avere un riferimento terapeutico, psicologico o psichico, che sia il più possibile informato ed esperto in questo campo, o che quantomeno non sia negazionista rispetto a tutta quest'area della salute mentale. Questo è decisamente importante. Bene, dovrebbe essere chiaro che il disadattamento di un soggetto neurodivergente si riferisce essenzialmente alla difficoltà di adattarsi alle aspettative e ai requisiti sociali e ambientali predominanti. Per cui la strada da percorrere sarà quella di una riscrittura, per quanto possibile, di questi requisiti. Ok? Che dite? Che ne pensate? Spero davvero di essere stato chiaro perché persone di questo tipo, spesso non riconosciute, sono ovunque intorno a noi e per anni sono state scambiate per bipolari, borderline, psicotici, tossici, mille altre cose. Sono ovunque intorno a noi e alle volte siamo noi, come diceva la famosa canzone di Frankie High Energy. Inoltre, spesso, lasciatemi dire, persone di questo tipo sono state imbottite di farmaci in assenza di indicazioni specifiche Sbagliando semplicemente diagnosi Ah, cosa importante Non è che i farmaci non possano essere utili Ovviamente, certamente in alcuni casi Sono non solo utili ma indispensabili Il punto è come sempre conoscere bene Che abbiamo davanti Per fare la scelta migliore per quella persona In quel momento specifico della sua vita E in quel contesto specifico, ok? Ovviamente non sono per nulla contro gli psicofarmaci Lo sapete Sono uno psichiatra normale Bene, allora come sempre Ci siamo raccontati molte cose Spero davvero di avervi fornito informazioni di valore o quantomeno spunti di ragionamento, come sempre vi invito a dare un'occhiata anche al mio blog valeriorosso.com dove ci sono un sacco di informazioni sulle neurodivergenze e come sempre vi ricordo anche di PsyQ, il mio libro in cui troverete tutta una sezione dedicata alle neurodivergenze con molte informazioni utili, se che siate persone neurodivergenti, familiari, operatori o semplicemente interessati al tema PsyQ lo trovate solo su Amazon cercando Valerio Rosso. Vedrete il mio faccione in copertina. Ok, direi che per adesso è tutto. Se aveste richieste o domande, mi raccomando, fatelo giù nella sezione dei commenti, sia che mi stiate ascoltando su YouTube oppure, lo sapete ormai, anche sul mio podcast Lo Psiconauta su Spotify, dove spero che sappiate che è possibile commentare le varie puntate del podcast e anche dare 5 stelle a chi se le merita. Bene, anche per oggi ho terminato. Come sempre, se vi sono stato utile, sostenete il canale, la mia causa divulgativa con un like se vi interessa la psichiatria, iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando e se siete dei veri fanatici delle neuroscienze abbonatevi al canale youtube e sosterete direttamente la mia causa di divulgazione. A questo punto non mi resta che salutarvi e come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.